0: What lady, <laughs> <laughs>
1: Amigos, bienvenidos NFL al Chile, temporada número 2, episodio número 3. Estamos Fer, súper emocionados porque estamos a nada más una semanita o un poco menos de que sea el kickoff de la NFL, el duelo entre los Cowboys y los Bucks, que veremos el Thursday night, primer partido de la temporada. ¿Estás listo y emocionado para este momento que llevamos esperando desde la primera maldita semana de febrero? Sí,
0: ya, demasiado.
1: Urge, ¿no? Urge, urge. Oye, Fer, estaba ya, platicando. Ya no hay
0: domingos con vacíos. Ya, o sea, se acaba
1: el vacío. Estaba platicando justamente con unos amigos que, con los que tengo un fantasy y estábamos eh, hablando de que ha sido tanta la espera que se siente como esos videos que de repente ves en Facebook, típico de que se va el señor a la guerra y entonces regresa y su hijo está y lo recibe llorando. Así me siento yo dándole la bienvenida de regreso a la NFL. no, Así en lágrimas en los ojos. Sí, es una, una delicia esto del NFL. El día de hoy, Fer, tenemos un programazo porque tenemos un previo a profundidad. Oye, antes, antes de eso le
0: quiero mandar un saludo. Adelante a, con tu saludo. A Toño Gao, a Toño Gómez Aguado. Oye, ese Toño es una mierda en el fantasy, ¿sí, eh? que lo sepa. <risa> que me escribió que cuando íbamos a, a volver a sacar un capítulo, entonces un afectuoso un saludo. Un saludo a
1: Toño y decirle que eh, de nada por el logo de su equipo de fantasy de este año, primero muy, nada, muy, muy bueno, el Atlético Nacional de Fútbol, <risa> Pero también, eh, pues decirle que es muy malo en Fantasy, seguramente le va a ir muy mal esta temporada, eh, pero a nosotros muy bien, como todos los años. No, no es broma, Toñito. No te quedará ofendas. grabado ahí. No te ofendas, Toño. Yo, mira, yo cumplo, cumplo. El año pasado, lastimosamente, Así perdí, raspando, perdí en la final, güey. Raspando. Pero el chiste es no es llegar primero, hay que saber llegar, ¿no? Eh, Fer te late si empezamos con la NFC East porque vamos a tener una previa espectacular donde vamos a darle un repasón a todos los equipos de la NFC y al final terminaremos en lugar de un draft con premios no vamos a dar premios a cuál va a ser el mejor equipo de la NFC el peor jugador sorpresa jugador de excepción un par de cosas más va a estar muy sabroso entonces Fer, vamos a empezar para meterle sabor luego luego con un equipo que te cae espectacular ¿No? Y saludos a mi querido amigo Carlitos, que nos escucha mucho, el buen Carlitos Mangino. Porque los Cowboys, Fair es un equipo del que puede esperar cualquier cosa esta temporada. ¿No? Para mí, si me preguntas cuánto van a quedar los Cowboys, te digo, no estoy seguro si 4-13 o 13-4. Sí. Entonces, ¿qué piensas de los Cowboys en esta temporada? Sí, eh, todavía no acabo de comprar ese boleto
0: para subirme a su barco. ¿No? ¿No? Este, tienen el segundo schedule más, más fácil en la NFL que eso es un plus para ellos eh, tienen a la mejor tripleta receptores y le acaban de pagar a su coreback 40 melones ¿no? pero aún así creo que tienen eh, muchísimas dudas, ¿no? O sea, si Dak va a estar sano, si su línea ofensiva va a aguantar eh, ¿qué va a pasar con esa defensa? si Zeke va a regresar a ser Zeke del 2018 que, que fue ¿no? el, el máximo corredor del de NFL eh Creo que hay muchísimas dudas o preguntas alrededor de, de este equipo que solo sabremos justamente las respuestas conforme vaya avanzando eh, la temporada. Eh, pero sí tengo que decir lo que yo creo que va a ganar la división porque es, yo creo que una de las peorcitas del NFL, si no, si no es que la peorcita. Vaya sorpresa, eh. ¿eh? Les va a alcanzar con un récord de 10-7, asegurando así su primera campaña ganadora desde el 2018.
1: ¡Vaya sorpresa! Yo tengo también a los Cowboys ganando la edición 17, precisamente. Bien. Tengo algunos pietradatos aquí que me respaldan, ¿no? Mi barrio me respalda. Uh -huh. La temporada pasada fue una temporada para el olvido, ¿no? Pierden a Dak Prescott toda la temporada, pierden a Blake Jarwin toda la temporada, Lael Collins toda la temporada, Tyron Smith toda la temporada, Zach Martin perdió seis juegos... El passing game en cuanto en cuanto se lesiona Dak se fue de ser uno de los mejores de la NFL a ser el tercero peor de la historia solamente después del del Washington Football Team de 2019 y del de los Jets del año pasado con Adam Gates o sea ligas sí, sí. mayores no pero el problema no es ese el problema es hay una palabra que, que en inglés es predictability no qué tan predecible eres con tus con tus jugadas y encontré este dato que está muy cañón cuando llegaron Dalton y, y Bendy Nucci después de la lesión de Dak Prescott, siempre que habían tres wide receivers o más en el campo, 75% de las jugadas eran pase. Si habían dos o menos, 75% eran corrida. Entonces claramente los jugadores del, del equipo rival sabían perfectamente qué jugada venía en todo momento. Esto que hizo, hizo que sobre todo... El success rate del, del Red Zone se vaya a los suelos, ¿no? ¿Por qué? Porque con Dak eh, estando en, en el campo, el Red Zone era de. O sea, por tierra, por lo menos corriendo, tres yardas por acarreo, con un 71% de, de tasa de éxito según lo que querían intentar. Sin Dak, baja a uno y medio y 30% de éxito. Entonces. Creo que es importante. Vuelve Dak, se quita un poco lo, lo predecible. Dak, de repente, también es muy bueno. A ver, cómo el tobillo, ¿no? Pero rolando y, y el, corriendo y dando un brazo. Y a ver cómo va el hombro. Pero, o sea, yo sí creo que si Dak se mantiene sano toda la temporada... Big if. Big if, claro. A ver, y la defensa también es una... Un, o sea, es un... un o sea, pero,
0: o sea, automáticamente va a mejorar, ¿no? Claro. O sea, no, porque la MSA fue históricamente mala, güey.
1: O sea, sí, pero hoy está revisando la lista de los cuatro o sea, los cuatro de la línea defensiva de los Cowboys uh -huh. y güey, dije, ¿quiénes son estos? o sea, sí sabía quiénes son estos cabrones, ¿no? Pero pues el Marcus Lawrence ¿no? pues es el único, es el único ¿fuera de eso quién está? o sea, tú empiezas a ver y dices, bueno, está por ahí el eh, Neville Gallimore que pues lo acaban de, de draftear Randy Gregory eh, Carlos Watkins, el Tarell Basham que lo acaban de draftear pero fuera de Demarcus Lawrence, pues no hay mucho, ¿no? La clave, y creo que está aquí, es yéndonos un pasito para atrás con Micah Parsons, ¿no? O sea, creo que Micah Parsons puede cambiar por completo la identidad de una defensiva completamente rota. Y si realmente cumple las expectativas de lo que hemos visto las primeras semanas de la preseason, la puede romper absolutamente, ser el líder de tacleadas del NFL, ser el Defensive Rookie of the Year, Cualquier cosa podemos esperar de los boys, ¿no?
0: Sí, porque, o sea, no es solo él, también Jalen Smith, que es como como el soul, ¿no? Es el motivador del equipo y, y va a ser una muy buena mancuerna. Y si Vander se, se mantiene sano, al Parsons lo van a poder usar hasta de, de pass rusher, ¿no?
1: Parsons va a estar everywhere. Uh -huh. o sea, en todos lados va a estar Michael Parsons. Va a estar interesante esta temporada. También para una ofensiva que recupera justo a su línea ofensiva ¿no? por completo, que es lo que tanto eh, los Cowboys como el próximo equipo del que hablemos, Filadelfia, cumple con el, o sea, con el mismo requisito. Tengo a Dallas 17, igual que tú yo creo, para esta NFC East. Como campeón divisional. Como campeón divisional. Ahora vamos con un equipo que yo tengo en el otro espectro de la división y es el Sotanero para mí. Las Philadelphia Eagles en las últimas tres temporadas tienen récord negativo de 22-26, ¿no? con dos eh, 9-7 por ahí metidos que medio rescataban el promedio. Pero la temporada pasada, entre el des desempeño estúpidamente malo de Carson Wentz, las lesiones, la línea ofensiva, los receptores. O sea, fue una temporada realmente para el carajo que termina en... Correr a su head coach apenas tres años después de ser campeón del Super Bowl, ¿no? Entonces, ¿qué esperar de un Filadelfia que después del desastre del año pasado tradea a Carson Wentz a los Colts? Se queda ahora sí con Jalen Hurts como su coreback titular, traen a Devonta Smith en una especie de movimiento desesperado, ¿no? Draftear un receptor tan alto en un roster con tantos huecos se me hace muy arriesgado. ¿Qué esperar de Filadelfia este año? <ríe> Pobre Fede, Fede Perdón sí. cuando estés editando esto, porque aparte sí. no, gente, Fede está aquí grabando con nosotros, hoy no está. Hoy no puedo. Pero, pero cuando escucha esto, pobre, güey. Así se va a poner triste.
0: A ver, ¿qué, ¿qué tantas posibilidades le puedes dar tú a un equipo que su head coach, que es novato, la primera eh, conferencia de prensa que tiene, le tiembla la voz?
1: Sí, claro. No, no, no. Está o sea, fue, muy caro. Estaba starstruck. Wey. O sea, y sí. Por más que haya sido, y por más que haya sido un gran coordinador ofensivo en Indianapolis, uh -huh. que ojo, ojo, no, no decidía las jugadas. ¿eh? Él, él era un jugador ofensivo que no eh, llamaba jugadas. Eh, el que lo hacía era Frank Reich en los Colts. Entonces, pero, pero, como que se ha visto poco a poco que el locker room lo está bancando. Dentro de los juegos de preseason se ve que ya se están subiendo al tren de Nick Sirianni. Vamos a ver si alcanza. Fer, yo lo dudo mucho. ¿eh?
0: Sí, no yo tampoco le veo buen año. Creo que va a ser de transición. ¿Le va a servir a Filadelfia para darse cuenta si si le funciona a Hertz o no le funciona?
1: ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees? O sea, ¿qué opinas de Jalen Hertz después de lo que viste el año pasado?
0: Creo que es un excelente líder. Le va a pasar lo mismo que a Tim Tebow. No era como todo un motivador, un excelente líder, lo que tú quieras, pero en el campo...
1: O sea, One Year Wonder. Ese One Year Wonder cómo te dolió, ¿verdad? <risa> Perdón. Así pero, nos vamos no, a llevar. No, no, no. Es que, pues, o sea, así sí, estuvo. Sí. Eh... Es que sí, pobre... y ve esto: aparte el pez que el Strength of Schedule de Filadelfia está mortal. Juegan con San Francisco, con Kansas City, con Tampa, con los Chargers, con Nueva Orleans, con Denver. Y aparte, o sea, por matchup, tanto Cowboys como Washington, que los enfrentan dos veces, se le puede complicar mucho. Los Giants también. Sobre todo porque los Cowboys, si su ofensiva por aire es lo que creemos que es, con los linebackers y la secundaria que tiene Filadelfia. Creo que puede ser un festín de puntos para los Cowboys. Entonces sí. yo tengo a Filadelfia como el segundo peor equipo de la conferencia con un récord de apenas cinco ganados, doce perdidos. Después de que Jalen Hurts llegó el año pasado, como que todo el mundo decía, güey, Jalen Hurts es la gran... Pero te pones a ver realmente los, o sea, como mm. los advanced stats que le llaman, ¿no? Eh, de, de Hurts y dices, ay, güey, último lugar... En, expect en completion percentage over expectations, de, o sea, de toda, todo el año pasado. Así, el último, último, último es Jalen Hurts. ¿Qué significa este stats? Cuando el pase debería ser completo, pues obviamente lo completas, ¿no? Pero cuando el pase no debería ser completo, ¿qué porcentaje realmente si sí estás completando y qué es tu mérito? El último, o sea, el último detrás de corebacks como Sam Darnold, que hizo ridículo el año pasado, de Joe Flaco, güey, de CJ Bedhard, de, de o Joe Flaco, güey. Es el backup. Ahora es backup de Jalen Hurts, <risas> ¿no? Simpático. Y además tuvo el sexto porcentaje de jugadas dignas de turnover de toda la NFL. Entonces, yo espero, o sea, mucha suerte, Philly, por, o sea, que les vaya bien, pero... No veo por dónde, güey. No, no, yo los tengo con 6-11. 6-11, pues sí, parecido. ¿Lo tienes hasta abajo de la división? Yo también. Vamos a hablar de un equipo también mediocre, pero tal vez no tanto. Este equipo eh, tiene como coreback nada más y nada menos que a Danny Dimes. Y quiero empezar este momento, antes de que digamos todo lo que hemos investigado, lo que creemos de este equipo, te reto a que me digas tres corebacks titulares de la NFL peores que Danny Dimes. Vas. Jalen Hurts. Ok. <risa> <risa> está duro. Eh,
0: está revisando los equipos y no.
1: no. ¿Sabes por qué está tan difícil? Porque el año pasado, en EPA per play, Danny Dimes fue el coreback número 36. 36. Peor que Tua, peor que Andy Dalton, peor que Drew Locke, peor que Joe Flaco, peor que Cam Newton, que Nick Mollens, que CJ Beathard. O sea, fue una reverenda mierda. Sí. Y entiendo que no tenía a Saquon Barkley para poderle hacer el paro y que vuelve y lo que sea. Pero este, o sea, este coreback en quien los fans de los Giants creo que tienen algo de fe y esperanza. I'm sorry, pero creo que no.
0: Sí, es un año de make or break, ¿no? Y yo creo que va a ser un año de break. <risa> sí, si este año no despega, yo creo que sí se van a conseguir otro, otro coreback. Dicho esto, creo que tienen un gran roster. Eh, tiene unas, una de las defensas más infravaloradas de toda la NFL, ¿no? Eh, y en general, como que el equipo representa muy bien lo que es Daniel Jones, ¿no? Boom or bust.
1: ¿Estás de acuerdo? Sí, y empiezas a ver justo como dices, ¿no? O sea, es una defensiva que tiene algunas piezas importantes. tienen por ahí a Leonard Williams que le acaban de aventar toda la lana. O sea, no, no un poco de dinero, le aventaron toda la lana. Yo creo que más de lo que deberían. Tiene una defensiva también que tiene jugadores como Danny Shelton, Dexter Lawrence, está por ahí también Blake Martínez, que generalmente termina entre los primeros lugares de tacleadas dentro de la NFL. Una y una secundaria que después de haber traído a Dory Jackson esta temporada, se convierte en una de las mejores de la NFL, porque está uh -huh. James Radbury, que el año pasado fue el tercer cornerback con mejor calificación por parte de PFF. Está eh, también a Dory Jackson y a, también están como safety Logan Ryan y Jarrell Peppers. no Entonces creo que puede ser un equipo que pueda dar batalla por ese frente, forzando turnovers, forzando partidos de pocos puntos. Y si Daniel Jones no se quiere vestir de héroe y no empieza... A, ah, bueno, y también tienen a Ciso Julari, no que ahora lo draftean, que puede también pues meter presión arriba con Williams y poder forzar un poco más de turnovers. Pueden rebotar, tienen un calendario que tampoco está tan grave. Juegan contra Atlanta, juegan contra Carolina, juegan contra Las Vegas, juegan contra Chicago. Partidos muy ganables. El problema es que este coreback a mí no me da nada, nada, nada de buena espina. ¿Cuál es tu récord? 6-11. Yo 9-8. ¿9-8? O sea, tienes esperanza en los Giants, mucho sí. más de lo que yo. Sí. Ok. O sea, tienes. A... Bueno, ahorita hablaremos de Washington Football Team, pero 9-8 están yo 6-11. Los tengo en tercer lugar de la división. Y mi segundo lugar de la división es el Washington Football Team. Los tengo con un pronóstico de 9-8, precisamente, marca ganadora. Eh, tres partidos mejores que, que los Giants. ¿Qué opinas, Fer, de la reestructura que se armó Washington Football Team on the Fly después de haber entrado a playoffs de cagada el año pasado?
0: Sí, a ver, tiene una de las mejores defensas del NFL y, y eso fue lo que los hizo ganar muchos juegos la temporada pasada. ¿no? Muchos
1: entre comillas, ¿no?
0: Pero, el famosísimo Pero, creo que el experimento de, de Fitzpatrick no va a funcionar. Eh, creo que comete muchísimos errores. Y sabemos que a Ron Rivera no le gusta eso, ¿no? Si no, pues hay que preguntarle ahí a nuestro chamaco Cam Newton que anda buscando chamba. Eh, ya vi su, su currículum en el link. <ríe> sucede. sucede. <ríe> <ríe> eh, y además tienen un, un calendario muchísimo más complicado que el de Dallas, por ejemplo. Y creo que eso también le va a cobrar factura. Eh, va a estar persiguiendo a Dallas eh, por el mejor récord de la división, pero al final no creo que le alcance. Igual van a quedar empatados con los Giants 9-8
1: son muy parecidas nuestros standings, ¿no? De esta. Uh -huh. Yo ahí te va lo que, lo que me preocupa de Washington. Justamente el experimento de Ian Fitzpatrick. Empiezas a ver como... y dicen: bueno, el año pasado cuando Fitz entraba, los Dolphins eran otros, ¿no? Pero bueno, es, es como un odd, odd one out después de tantos años de inconsistencia, de turnovers. Claro. O sea, sabemos que Fitzpatrick tiene de dos: o it's magic, o it's tragic, ¿no? Entonces Exacto. es una u otra. Y eso creo que va a estar complicado. A ver, tiene una línea ofensiva en Washington que con Brandon Scherf, un All-Pro Guard, probablemente pueda ser mejor de lo que fue en Miami. También trajeron a Charles Leno de, de Chicago. O sea, como que empiezas a ver... Sam Cosmic Sam Cosmic que lo draftean de Texas. Pero al final, cuando quedas en primer lugar de tu división al año siguiente, te atoran, güey. Enfrenta a los Chargers, enfrenta a Buffalo, enfrenta a Kansas City, enfrenta a Green Bay, enfrenta a Tampa Bay y enfrenta a Seattle, güey. Uh -huh. Y normalmente los duelos divisionales se dividen, ¿no? Y, y mejoraron su roster y trajeron a William Jackson, que me fascina, uno de los mejores corners del NFL. Trajeron a Curtis Samuel, que junto con Terry McLaurin y junto a Diami Brown va a poder hacer ahí algunas travesuras. Eh, pero, güey, en esta división nadie, nadie gana dos veces seguidas desde hace siglos. Sí. Entonces, pues justo, voy con segundo lugar de la división. Eh, nuestros standings están en el mismo orden, diferente récord, pero por ahí va. La NFC está a seguir siendo la más trágica de la NFL. Vamos con la NFC South. ¿Te parece? Vamos a hablar primero de un equipo que a mí no sé a ti, pero a mí me emociona muchísimo, uh -huh. muchísimo. Eh, a ver, todos los equipos de esta división estoy emocionado por verlos por ciertas razones distintas, pero este equipo en específico siento que puede tener un rebound year no al nivel del San Francisco de hace dos años, pero sí creo que puede rebotar y son nada más y nada menos que los Falcons de Atlanta. Los Falcons acabaron el año pasado 4 y 12. Súper decepcionante. Pero, pero, de esos eh, 12 partidos que perdieron, 8 los perdieron por menos de una posesión. En juegos de una posesión acabaron 2 ganados, 8 perdidos. Y normalmente porcentajes tan grandes en One Score Games tienden a volver al, al average, no al promedio de 50-50 dentro de, del año siguiente. Si tan solo pasara eso, volverían a un 7-9. Y ahora agregan a jugadores como Mike Davis, como Kyle Pitts. Se va Julio Jones, pero en sí Julio no tuvo una temporada dentro del campo en general. Que estaba revisando nuestras bold predictions del año pasado y puse Calvin Ridley, eh, wide receiver, uno en Atlanta. Cachín, se cumplió. Eh, pero Fer, importantísimo creo, la llegada, por ejemplo, de Kyle Pitts. ¿No? ¿Por qué? Porque el año pasado Kyle, Kyle, este Calvin Ridley era el número uno por mucho y no había nadie ni que se le acercara. ¿Y qué pasó en el partido uh -huh. contra Green Bay? Jerry Alexander lo cubrió todo el partido, cero recepciones. no Entonces creo que esa arma de Cal va a ser súper importante y creo que puede ser in interesante también la llegada de Arthur Smith, que tuvo a Tennessee como el equipo número dos en EPA per play el año uh -huh. pasado durante toda la temporada. Atlanta fue número 16, entonces. Va a estar simpático ver qué puede hacer el equipo de Atlanta, considerando que en su calendario juegan contra Filadelfia, contra Washington, contra los Jets, contra Carolina dos veces, contra Detroit. Tengo un pronóstico de 8 y 9 para el equipo de Atlanta, casi arañando el, el 50% de victorias.
0: Yo parecido. Eh, sí pienso que los Falcons son un equipo muy, muy interesante y como que no se habla tanto de ellos, ¿no? este, justo lo que dices eh, la llegada de Arthur Smith creo que les va, les va a ayudar muchísimo va a revolucionar esta ofensiva y va a ser un equipo súper divertido de ver ¿no? porque van a meter muchísimos puntos pero el grandísimo pero este vi un stat que dice que, que tiene el tercer schedule más complicado de la NFL y además su defensa pinta para ser como la defensa de los Cowboys del año pasado eh, va a dejar mucho que desear, sobre todo después de que se les fue su su pass rusher eh, Jones, ¿no? que era sí. el único que tenía en la defensa.
1: Güey, no tienen nadie nada. en la defensa estos güeyes. O sea, y, y justo nadie.
0: por eso eh, no los pongo más arriba, los, los, los tengo como sotaneros 7-10, con un récord de
1: 7-10. Ah, un partidito del mío, tampoco está muy grave. Hablemos del otro equipo que está ahí, ¿no? Uh -huh. Para mí está ahí con el equipo de los Falcons y son las Panteras de Carolina, ¿no? Estos Panthers que son un equipo que el año pasado, parecido a Atlanta, en todos los partidos estuvo ahí, ¿no? Como eh, jodiendo, dando lata, viendo a ver en qué momento sacaba el partido, pero al final... Teddy B. no podía sacar la chamba. Vamos a ver si con Sam Darnold es, es diferente. ¿Qué opinas de los Panthers para este año?
0: Sí, a ver, yo he dicho aquí que, que va a ser una, una ofensiva muy buena, ¿no? Eh, y también la defensa va a mejorar muchísimo con las incorporaciones del novato JC Hoenn, que pinta para hacer un, un lockdown, ¿no? Y, y también se trajeron a, a Jason Reddick, que también un, o sea, un movimiento muy por debajo del agua, ¿no? Como que igual no generó tanto voz como debería. Eh, y creo que eso si le sumas al core que ya tenían de Brian Burns y Jeremy Chin, pues pueden tener una sólida defensa, ¿no? Pero <ríe> me encantan los peros. <ríe> Aún así no, no, no los puedo poner más arriba debido a la, a la volatilidad que va a tener este equipo con Darnold, porque puede implosionar en cualquier momento. Y también la defensa puede ser que no esté preparada para, para jugar dos veces contra estas tres ofensivas eh, que son las de
1: Atlanta, las de Tampa y la de los Saints. ¿Cuál es tu récord? 7-10, empatado 10. con Atlanta. Yo lo tengo empatado con Atlanta, pero 8-9. Eh, yo lo que me encanta de este equipo es que ha estado construyendo su equipo poquito a poquito, ¿no? Este año va a estar limpio Simac, eh, DJ Moore en su tercer año con el equipo, Robbie Anderson. Traen a Terence Marshall ante la partida de Curtis Samuel. Traen a David Moore de Seattle, que la verdad es un receptor bastante, bastante confiable. Y una defensa que es simpática, ¿no? Porque tiene jugadores como Derek Brown, como Yetu Gross Matos. Tienen un jugador que para mí es de los más eh, underrated de toda la NFL, que es Brian Burns, que puede explotar este año. Tienen a uno a un candidato a defensivo no, novato del año en Jeremy Sheen del año pasado y a J.C. Horn. Entonces creo que es boomer boss para Carolina. Creo que igual puede quedar 17 y no, no me sorprendería tampoco tanto si Darnold sale conectado. Y si Darnold sale conectado, pobre Adam Gates, porque se demuestra que ese güey. O sea. No pobre
0: nada, güey. Es un imbécil. Es un, o sea, sí es pobre, pero agrega el imbécil después de pobre. Pobre y
1: pendejo. Pobre y imbécil. Lo que, tiene, lo que sí tiene Carolina es que si no gana sus primeros ocho o nueve partidos, la va a tener en Chino. Porque cierra, ahí te va como cierra estos cabrones. Búfalo, Tampa, Nueva Orleans, Tampa. No, <ríe> o sea, güey. O sea, mil maneras de morir. Sí, ahí sí, hay sí. cuatro, cabrón. O sea, pobres, güey. Sí, Entonces. Sí, sí. Me encantaría decir que se meten a playoffs, pero esa stretch final, güey, está imposible, imposible. Entonces tengo ahí junto a los Falcons en tercero y cuarto lugar de la temporada, pero sin dar pena y enseñando un proyecto que va cobrando sentido poco a poco desde que David Tepper compró el equipo hace un par de años, ¿no? Fer, los santitos de Nueva Orleans, <risa> sin Drew Brees. Me acuerdo el año pasado que estábamos viendo Saints Chicago. No Saints Chicago, no, Saints Tampa, en tu casa, mm. Y en una de esas, creo que Drew Reese intentó un pase, un, un out route bastante sencillo. Y no llegó el pase, la interceptan y la regresan en un pick six. Y yo volteé a ver a Sean Payton y le dije: Cabrón, siéntese cabrón, mete a James Winston y tienes más probabilidades de ganar. Y tú, me dijiste, no, güey, respeto a la leyenda, ya sabes que acabe su carrera bien, con dignidad. Fer. Creo que este momento es el momento de brillar de Jamie's. Lo vimos en pretemporada, vimos un James encendido, limitando sus errores, a diferencia de cómo estaba en Tampa. ¿Qué esperar de un equipo de los Saints que tiene también ciertas bajas respecto al año pasado? No solo por lesión, sino también tiene bajas porque varios jugadores se fueron a otros equipos, como es el caso de Trey Hendrickson, como es el caso de Janoris Jenkins, que es, pueden ser pérdidas importantes, sobre todo en defensa, entre otros, entre, entre varios otros. <risa> Emmanuel Sanders. ¿Qué esperar de este equipo de los Saints?
0: Sí, a ver, como dices, perdió muchísimo talento. Eh, se, le, se retiró Drew Biss, obviamente. Este, todo el mundo sabe eso. Eh, Hendrickson, que tú y yo no éramos muy fans. Overrated. Fan. Sí, sí claro. exacto. Pero de todos modos fue su líder saqueador ¿no? de la temporada pasada. Eh, en la ofensiva se fue Jared Cook, eh, Emmanuel Sanders, ¿no? Y, y, y en general perdió muchísimo talento, ¿no? Pero dicho esto... Eh, creo que la defensa sigue teniendo talento eh, y creo que Winston le va a dar eh, una dimensión completamente diferente a esta ofensiva que cuenta con Michael Thomas y, y Alvin Camara que cuando están sanos son elite ¿no? eh, y además creo que si alguien eh, se ha ganado que le demos el beneficio de la duda es precisamente a Sean Payton ¿no? que él logró convertir a Juvis en leyenda wey, ¿no? cuando llegó a los Saints nadie le daba un clavo, o sea, nadie le tira un clavo, ¿sabes? Sí, literal. Y él lo convirtió en leyenda, ¿no? Y a lo mejor puede hacer esto, esto igual con, con James Winston, ¿no?
1: A mí me da miedo, Fer, porque... ¿Quién van a hacer las armas, no? O sea, como que empiezas a ver y dices, bueno, está bien, por ahí anda Michael Thomas, que va a regresar por ahí de la semana... 6, 7, 8... No tenemos idea, pero por lo menos se pierde las primeras seis ¿no? Por uh -huh. Porque lo pusieron en lista de IR. Uh -huh. Después empieza a ver y como que empieza a ver su depth chart y como que no hay mucho. El Trey Juan Smith va a acabar siendo su receptor número uno, güey. Se fue Manuel Sanders, se fue Jared Cook. Tienen a un Tyrant que trataron el año pasado, Adam Traumann que ha ido poquito a poquito agarrando. Pero como no metan ahí un esquema, James Winston, Taysom Hill, me convierto en receptor. No sé qué vaya a pasar. Confío, la verdad, en, en Sean Payton. Y confío en James Winston a muerte. Sí. Yo banco a James a muerte, güey. <risa> lazy casi maravilla. Eh, pero, Fer, <risa> y esta, este equipo sí se más de que tiene un drop importantísimo respecto al año pasado. Eh, este equipo de los Saints lleva cuatro temporadas seguidas ganando al menos 11 partidos en temporadas de 16, ni siquiera de sí. 17. Y siempre de la línea que pone Las Vegas pasan el over volado por al menos 2.5 victorias y Las Vegas ahorita lo pone entre 8 y medio 9, eso significaría que tendría que estar ganando entre 10 y medio y 11, yo veo muy difícil que pase esto, yo los tengo a penitas alcanzando el 17 y metiéndose de cagada a playoffs
0: yo creo que va a quedar 17 pero no creo que se vayan a meter a playoffs
1: o sea crees que vaya a haber otros equipos que con 17 se metan o con hay muchísima competencia yo, no. Muchísimo. Wey, cuando grabemos el del AFC, güey, eso es competencia y no mamadas, güey. Cualquier equipo del AFC del 1 al 14 se mete a playoffs aquí, güey.
0: Menos los Jets.
1: Por eso, del 1 al 14. Solo hay dos que no, no, pero no del 1 al 14, sí, sí. pero por lo menos hay 10 equipos de la AFC que se meterían a playoffs en la NFC. Sí. O sea, aquí, o sea, tú empiezas a ver los equipos y dices, bueno, la NFC West está stacked, güey. Y no me sorprendería si se meten los cuatro. Pero fuera de eso, como que no hay ninguna división que tenga dos. Sí. ¿No? O sea, Cowboys, Washington, Eagles y Giants. Cualquiera de los cuatro en la AFC no se mete, güey. No. Falcons, Bucs, Panthers y Saints. Los Bucs son los únicos que se meten ojos cerrados. Uh -huh. Cardinals, Rams, Seahawks y 49ers. Creo que todos se meterían. Chance de Cardinals no, pero uh -huh. por ahí. Y NFC North, solo los Packers, güey. Sí. ¿No? Entonces, yo sí creo que los Saints se meten, pero no se meten por mérito, se meten por descarte. O sea, que haya mucha competencia
0: no quiere decir que sean los mejores, ¿sabes? A lo mejor están con la competencia por la mediocre. O sea, como la Liga MX. Exacto,
1: exacto. exacto. <risa> Muy bien. No, yo sí tengo muchas dudas tengo de este con equipo. 10, 7, sí. 17 también. Pero no se mete. No se meten. Vamos a ver. Yo no creo que haya muchos equipos con más de 10 victorias en, el, en la NFC. Uh -huh. Pero como que siento que sigo en la cabeza Van con a pelear el, seguro. Sigo en la cabeza con el 10 victorias de la temporada de 16. Exacto. Entonces, Chance, hay que reajustar eso. Terminando esta temporada, nos vamos a dar cuenta. Uh -huh. Me sigue costando mucho trabajo decir 13-4 en lugar de 13-3, sí. pero no importa. Hay que seguir adelante. Entonces, los dos tenemos Box, Saints y Panthers y Falcons empatados, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Ah, no hemos hablado de los Box. Hablemos de los Box. Eh, justamente, creo que este es un equipo que puede romperle la madre a todos los demás dentro de esta división en específico y probablemente en otras instancias ya platicaremos un poquito más de eso. Fer los Box vuelve el 100% de sus jugadores eh, titulares del año pasado, algo que no se había visto jamás en la era del salary cap. ¿Cómo chingados lograron esto? No tengo idea. Pues Tom Brady papá. No, claro, o sea, y ganando el Super Bowl <risa> sí. y con hambre más y como, "Oye, si este es en 6 te dice, "Güey, así es como se gana, bájate el sueldo." Pues le haces caso, güey. Vas y wey. te bajas el suelo. Entonces, wey. ¿qué opinamos del equipo de los Box respecto al año pasado? ¿Los vemos volviendo a ganar el Super Bowl? ¿No? ¿Cuál es nuestra expectativa para el equipo de los Box esta temporada?
0: A ver, todo, todo es positivo para ellos. ¿no? Todo. Eh, no solo tienen el cuarto schedule más fácil de la temporada, porque hay que acordarnos que no ganaron su división para todavía ser más que agones, eh, sino que regresan, como bien dice, sus 22 titulares, todo su cuerpo técnico, eh, que también eso es muy complicado y además llegaron al 100% de vacunación. Wey. Si eso no es commitment, no sé qué lo sea, güey. No, está muy cabrón. Eh, es un equipo que está completamente enfocado en su meta, eh, que es repetir como campeones el Super Bowl. Y lo peor de todo es que Tom Brady tuvo este año lo que no tuvo el año pasado, ¿no? Un pre -season. Pre -season con su con su equipo. Wey. Da digo, miedo pensar más el que. De...
1: Camp, ¿no? Porque no es que haya jugado no. o en sea. el.
0: De acuerdo. Eh, da miedo pensar que este equipo puede ser mejor que el año pasado. Yo, por eso, los tengo como
1: 14-3. 14-3. Sí. ¿Los tienes como el número uno en la NFL? No. El NFL. Solo en el LFC. Sí. Ok, muy bien. Ya hablaremos de ellos la próxima semana. Eh, yo, Fer, tengo varias cosas que decir sobre este equipo. Eh, primero que nada, vuelve un Tom Brady que emocionalmente yo lo veo en el mejor momento de su carrera. Lo veo relajado, güey. No lo veo como en, como en los pads, sí, como que era, güey, yo me enfoco en lo mío y me callo la boca y juego y no sé qué. Ahorita ya, como que hasta sale este lado, jijijaja, el mamoncito. Trolea, tomo, trolea todo el mundo, güey, le vale madres. El otro día se echó en una entrevista, como, güey, es que la neta le están poniendo demasiado fácil para la ofensiva. Como que dejen a la defensa hacer más. Le están dando. O sea, como que es un jugador que cada vez como persona odio menos. <risa> Porque ha demostrado esta flexibilidad que no tenía en, en los pads. Porque ya no están
0: en los pads, madre. Exacto.
1: No, yo ya lo, ya lo expliqué el capítulo pasado. Yo odio a Tom Brady pero nadie te cree, por los fans de Brady. No, 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 ah, es sí. la verdad. Ah, sí, sí. sí no, no, claro que lo odio, sí. pero por los fans de Brady. Mi odio hacia él personalmente se ha ido reduciendo, la verdad. Eh, aumenta la cuestión, Fer. Joe Tryon está teniendo muchos reviews muy buenos de los training camps. En todos los partidos de la temporada son favoritos en 14, güey. En 14. Con los Colts, por alguna razón, son Pikem Y con los Rams, son underdogs. That's it. Fuera de eso, son favoritos en absolutamente todos los partidos. Contra los Rams. Sí, güey, contra los Rams. De visita. Semana 4, 5. Semana 3. Sorpresivo. Semana 3, sí. A mí también me sorprendió, pero lo dije, mira, simpático. Eh, ahora, ¿qué creo que puede darle en la madre a los, a los Bucks, porque siempre hay una kriptonita que puede pasar. El año pasado, los Bucks fueron nada más y nada menos que el primer lugar en el healthy rank de la NFL. Número uno ofensiva, número dos defensiva. Número uno en offensive line. O sea, las lesiones se, se mantuvieron intactas. Uh -huh. Se te lesiona Tristan Wirfs se te lesiona Mike Evans, se te lesiona Ryan Jensen, se te lesiona... O sea, ese tipo de lesiones que pueden poner a Brady bajo presión, que sabemos que el Brady o con presión... A Tom Brady. Bueno, claro, pero eso ya es aparte, ¿no? O sea, se lesiona a Tom Brady y se muere, yo creo. ¿Por qué? Porque si tuvieran a un jugador como Cam Newton de backup o como Andy Dalton o como Jacoby Brissett, te compro que ganen más de la mitad de sus partidos porque sí. tienen un roster sasasazo. Uh -huh. Pero su backup se llama Kyle Trask, cabrón. O sea, no hay manera. Que puede ser el siguiente. No, no es Tom Brady. ¿Ya lo viste en, pre, en pretemporada? no, güey. El próximo Tom Brady dice, oh, Mac Jones, y that's it. O sea, pensé no sé qué ibas nivel, a
0: decir. No sé qué ibas a decir. Jacob Eason. No, güey,
1: no, 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 tampoco. O sea, sí le voy a los Colts pero tampoco. Entonces, Fer, creo que lo único que puede meterse en, en el camino de Tampa y volver a romperla es eso. Por eso yo creo que sí tendrá un par de lesiones. No creo que nada tampoco tan grave, pero por eso no los tengo ganando 14 partidos, por ejemplo. Los tengo como el tercer mejor equipo de toda la, la NFL, empatado con algunos más, pero lo tengo con un récord de 12-5. No Creo que hay cinco partidos por ahí que podrían perder. Creo que los Rams son un partido que podrían perder. Eh, creo que los Saints, uno de los dos, pues ser un partido que podrían perder. Pues las apuestas dicen que los Colts. Vamos a crear las apuestas. Buffalo. Eh, y por ahí algún otro partido más que tiren. 12-5 me parece también un récord muy bueno, que chance hasta les alcanza para ganar la conferencia. Entonces, esa es mi predicción. Tenemos a Tampa como ganador de la NFC South. Pero vamos con la mejor división de toda la NFL o por lo menos de la NFC. Ya discutiremos el próximo episodio si es esta o la AFC North, la mejor división de la liga. Pero digamos son las dos donde dices, ay, güey, ¿no? Ay, güey. Creo que esta es más completa porque los Cardinals creo que son mejor equipo que Cincinnati, pero también es una discusión para otro momento. Y justo vamos a empezar con los Cardinals porque son un equipo que se reforzaron bien después de una temporada pasada en donde empezaron y en un punto dijimos ay güey se van a meter a playoffs y vamos a ver, pero de repente llega la lesión de eh, Kyler Murray y empiezan a no estar al 100 y cambió el equipo por completo. Se hizo predecible, bajó sus puntos totales por partido pero se empezaron a reforzar bastante bien esta temporada, ¿no? J.J. Watt, Rodney Hudson, James, James Conner, draftan a Saban Collins, Rondale Moore, traen a AJ Green, que para mí es un palo, un cono ahí. Pero, ¿qué esperar de los Cardinals con un calendario sabroso, eh? Porque enfrentando seis veces a Rams, Seahawks y 49ers sí, está no es tarea sencilla.
0: Se me hace injusto ponerlos a Arizona en el último lugar, pero alguien lo tiene que hacer ahí. Alguien división, lo tiene que estar, claro. ¿Sabes? Eh, justamente Arizona entró la temporada pasada con un hype no impresionante. Wey. Nosotros fuimos los primeros en hype. Fuimos los bro. primeros, en, sí. Y, y como que no logró cumplir con las, con las expectativas. Sí, una parte fue la lesión que bien comentas, pero yo creo que el que no ha sabido cómo sacarle jugo o exprimir bien a este equipo es Cliff Kingsbury. ¿Estás de acuerdo? y mientras, Por retweet, mientras él siga siendo el head coach, yo creo que no van a poder alcanzar el siguiente nivel que los va a catapultar a poder pelear la división. Creo que van a acabar 9-8.
1: Yo los tengo 8-9. Okay. O sea, justo, parecido, ¿no? O sea, el problema es que se reforzaron muy bien, sí, pero son el equipo número 24 del NFL en strength of schedule. O sea, se los atoran. Enfrentan. O sea, escucha los rivales. Rams, Rams, Seahawks, Seahawks, 49ers, 49ers, Tennessee, Minnesota, Rams, Cleveland, Green Bay, Indianapolis y Dallas, güey. Podrían quedar 6-11, güey. Uh -huh. Sin un pedo. A ver, agregaron piezas importantes. Sobre todo creo que Rodney Hudson va a ser importantísimo para, para Kyler Murray. Sí. ¿Por qué? Porque Kyler Murray en tercer down en el pocket fue una mierda el año pasado. En Obvious Passing Situations, en tercer down, apenas 36% de success rate el año pasado. Y antes de su lesión, Kyle Murray corriendo, sumaba 7.6 yardas por acarreo y después de su lesión, apenas 5. ¿no? Entonces, como que empieza a ver este como downgrade a partir de la lesión. Creo que el momento más alto de los Cardinals el año pasado fue el Helmer y a, 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 a Nook, porque ganaron ese y le ganaron a los Seahawks una semana antes. Uh -huh pero güey, no creo que les vaya a alcanzar, sobre no. todo por lo que dices, Cliff Kingsbury como que hace al equipo One Dimensional, no le falta un que, un no sé qué, qué, qué sé yo, como dirían por ahí, <ríe> que aunque hayan reforzado su defensiva con J.J. Watt, aunque hayan reforzado su ofensiva con eh, Rodney Hudson, con James Conner, que Chase Edmonds, esa es una buena dupla de corredores, Rondale Moore, que puede explotar cañón de este receptor de Purdue, pero, güey, yo la verdad, veo muy difícil que se metan a playoffs. Y no necesariamente por ellos, sino por la división que tienen. Si estos güeyes estuvieran en la NFC East, los tendría favoritos para ganarla. Seguro. Seguro, güey. Sí, seguro. Si estuvieran en la, en la NFC South, los tendría favoritos para ganar el segundo lugar de la división. Pero están en la mejor división de la NFL y entonces no puedo hacer otra cosa más que pre pre predicirlos con 8-9. Entonces... Pobres Cardinals. Me caen excelente, güey. Sí. O sea, Es un equipo que siempre que está en la tele, güey... Son entretenidos. A, a menos de que esté jugando contra los Colts, contra... Green Bay me cae muy bien, güey. Eh, pero en general los apoyo y quiero mucho a Kyler Murray, güey. Entonces quiero que ganen, pero pues no, no sé ahí qué vaya a pasar.
0: A ver, ¿quién es tu tercer lugar?
1: Vamos a hablar de los Seattle Seahawks, Fercito. Eh, vamos a hablar de los Seattle Seahawks porque los Seahawks son un equipo que es polémico después de lo que pasó con Russell Wilson y que dijo, güey, fuga de aquí. Entonces, eh, puede ser que los, los Seahawks repitan este pues playoff push que han tenido durante los últimos años o se vayan al carajo. No es un equipo que dijo, ah, cornerbacks, ¿para qué los necesito? Se deshace de Witherspoon, lo manda a los Steelers, se deshace Gran de Griffin, pues. se, o sea, se deshace de tantos jugadores que güey, en su secundaria tienen a Jamal Adams y aire por ahí, güey, defendiendo. Entonces, y Jamal Adams es como un linebacker, güey. O sea, la sí, neta. Sí, sí, sí. Entonces, no sé qué esperar de esta defensa, sobre todo, en una ofensiva que probablemente mejore con, con Gabe Jackson, que fue uno de los, de los refuerzos. Pero, güey, no veo tampoco un futuro tan bright para el equipo de los Seahawks.
0: Yo no concuerdo. Adelante. Este, Yo creo que se van a llevar la división. Ok. Por una simple y sencilla razón, que es que tienen la mejor dupla head coach coreback de la división.
1: Puta, difiero.
0: Pero fácil, güey.
1: Difiero. Fácil.
0: Difiero. O sea, yo digo que la, el gap entre Wilson y Stafford es mayor entre el gap entre McVay Yo no estoy hablando de Stafford. ¿De quién estás? Hablando? Yo creo
1: que Kyle Shanahan es el mejor head coach de toda ¿Sí? la NFC.
0: Ok, no te estoy diciendo que no, pero su coreback van a jugar con dos, güey. No, no. Dos es mayor que uno, ¿no? O sea, sí, pero no. Eh, y también porque por fin le hicieron caso a Wilson, ¿no? Y trajo a todos sus cuates, ¿no? Trajo como a, a un buen end, por lo menos es, es decente, y a un súper refuerzo en la línea ofensiva, que es Gabe Jackson, como dices, ¿no? Eh, además cuenta con uno de los mejores eh, receptores jóvenes en DK Metcalf, eh, con un excelente complemento como lo es Tyler Lockett, y un super corredor que también es muy infravalorado en Chris Kaiser. ¿no? Si a eso le sumas que en defensa siguen teniendo como a... Este el mejor linebacker de los últimos años en Bobby Wagner y a un elite safety cuando está eh, sano. Eh, pues creo que es un, una buena combinación para, para poderse llevar la
1: división. Pues güey, no, no está tan difícil... Con su calendario, güey. Los tengo 12-5. 12-5, ¿no? Yo los 12, tengo 10-7. A ver, 10-7 y vendiéndose a playoffs. Pero, a ver, Ro va a depender esto de Russell Wilson. Y no ¿Sí? va a depender de que Russell Wilson juegue al héroe como intenta los últimos años. Va a depender que Russell Wilson aprenda a soltar el balón a sus válvulas de escape Chris y que Carson no se Papa. quiera vestir de héroe. ¿Quién temer, ¿Sabes cuál Chris? es el problema? Okay. El problema es que la palabra depth se eliminó de este equipo, güey. Después de Chris Carson, tu segundo corredor es un cabrón que se llama Rashad Penny, que, se, que fue primera ronda. ¿Para qué quieres? Y que, no, espera, güey, se lesiona un partido este güey y vale madres. Tienes a DK Metcalf y a Tyler Lockett. ¿Quién es tu tercer wide receiver, güey? Justo, exacto. Esa cara hice yo y me puse a averiguar y vi que hay un cabrón rookie ahorita que draftearon en la segunda ronda que se llama Dwayne Estrich. Nunca lo había visto, güey.
0: Pero es que, o sea, no puedes planear porque se van a lesionar, güey.
1: No. ¿Por qué no? Tienes que tener profundidad, güey.
0: O sea, un análisis así no lo puede ser no, porque se van no, a lesionar. No, no, no. Sea, Ponte que no se lesionan. Que, que Big Ben, en vez de que coma hamburguesas en el offseason, coma el lado de...
1: Ponte que de aguacate, no se lesionan, güey, pero que juega el equipo contra cualquier, cualquier defensa, por ejemplo, los Rams, por ejemplo. Que tienes a Jalen Ramsey, 101, y DK Metcalf. Y ya. Tienes a Aaron Donald metiendo presión y a tus mm -hmm. otros dos corners... Eh, que son unos muertos. Me vale más, pero lo, <ríe> dobleteas a Tyree Lockett, güey. ¿Quién está ahí para...? O sea... Y, y se les fue también Greg Olsen, como que se llega este Everett, pero al final creo que va a ser una temporada complicada para Seattle porque no hay profundidad en el equipo y porque te cansas y porque no hay rotación. Y juegan contra Colts, Tennessee, Minnesota, San Francisco, Rams, Pittsburgh, Nueva Orleans, sus primeras siete semanas. Todos, mm. todos esos partidos los podrían perder. Los podrían perder. Pero también los, también podrían, los ganar. podrían ganar, pero son siete partidos durísimos. Durísimo. Luego tienen como un double bye week porque juegan contra los Jaguars en casa y después un bye. Pero después Green Bay, Arizona, una de las mejores defensivas de la liga en Washington. San Francisco, otro bye week Houston. Eh, Rams, Chicago, Detroit y Arizona. O sea, creo que está muy duro el año como para conseguir un 12-4. O sea, 25. digo 12-5. Podría ser, podría sí. ser porque Russell Wilson hace maravillas, pero vamos a ver. Ahora, sí, como hablamos de tu número uno de la, de la división, vamos a hablar de mi número uno. Que no sé quién de los dos decir porque los tengo empatados en récord en
0: 11-6. Pero. Yo pensé que ibas a agarrar a los Rams. así.
1: Pero te... hablemos de los Rams porque los tengo con el mismo récord, ¿no? Eh, este equipo tiene un reto enorme, ¿no? Y creo que este reto es. Claro, la ofensiva es mucho mejor porque tiene un mucho mejor coreback, porque se mantiene en la misma línea ofensiva, porque eh, llega Dishon Jackson, que puede ser una amenaza profunda. Sí, hay muchas cosas positivas en la ofensiva, pero creo que el gran reto de este equipo es mantenerse como la defensiva número uno que fue el año pasado, porque se fue Brandon Staley, su coordinador defensivo, que por algo consiguió una chamba de head coach. Porque se fue John Johnson, porque se fue Troy Hill, porque tiene muchas bajas una defensiva que la verdad fue muy dependiente de turnovers, fue el quinto más dependiente de turnovers del año pasado, lo cual tiende a, a una regresión. Entonces creo que el gran reto para este equipo no es el mantener una ofensiva potente, creo que su, su reto es mantener esa defensiva perdón por los ladrillos del perro, tenemos perro nuevo eh, el que no es nuevo es el perro oso que hacen los Cowboys <risa> todos los años pero tenemos perro nuevo aquí entonces eh, ustedes perdonarán, Lo seguimos educando. ¿Tú qué opinas Fer de los Rams? ¿Cuál es el Sí, a ver, este
0: no han podido ganar más de 10 partidos las últimas dos temporadas y yo creo que esta no va a ser la excepción eh, Sí es verdad que, que dieron un upgrade tremendo en la posición de coreback en, en Matthew Stafford, pero también como dices, perdieron demasiado talento ¿no? en, en las dos eh, partes del equipo no perdieron a John Johnson que a mí se me hace uno de los mejores eh, safeties que hay en la NFL eh, a Troy Hill, a Everett que se fue a justamente se fue a, a los Seahawks a Josh Reynolds, a Samson eh, Educam Edu y a Michael Brokers eh, además de eso eh, la temporada pasada fueron el segundo equipo más sano en toda la NFL y eso generalmente al año siguiente es lo opuesto.
1: Pero llevan cuatro años siendo top 13 ¿eh? Algo hacen bien. Algo, o sea, dos o sea, años sí. dos años es coincidencia. Sí. ¿Cuatro? No sé. Puede ser coincidencia, pero... O sea, por estadísticas
0: les toca, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí, puede ser. Entonces, eh, los Rams con Stafford, eh, Aaron Donald y Jalen Ramsey no les va a alcanzar para ganarle a, ni a los Niners, ni a los Seahawks. Y yo los tengo en el tercer lugar de esta división con un récord de 10-7. Está
1: bien. Metiéndose a playoffs. Sí. Ganándole a los Saints ese, ese comodín. El tie -break. Eh, Está bien. yo A ver, lo que tengo con este equipo es que juegan contra Chicago, güey. Contra los Giants, contra Detroit, contra los Texans, contra los Jaguars. O sea, como que también su calendario está asequible, ¿no? Entonces, por eso los tengo ahí. Empatado en primer lugar, tengo a los 49ers. O sea, güey, Mary sé viendo el two-quarterback system de, de Kyle Shanahan, para mí es el mejor offensive mastermind de la NFL. El año pasado fueron el equipo número 32 en health, por encima todavía de los, de los Eagles que estaban bien jodidos. Tercer, 30 en ofensiva y 32 en defensiva. Y aún así lograron ser el equipo número 8 en EPA per play en defensa y el 20 en EPA per play en ofensiva. O sea, Lance Jimmy G... Mostert, Sermon, Ayuk, Samuel, Sanu, Kittle, Muchísima Top 5 offensive line, güey. O sea, uh -huh. jugadas diferentes, güey. Eh, wrong game espectacular, Trent Williams. Se te olvidó el Kyle Juszczyk. Y Kyle Juszczyk, exacto, que aparte <risa> pues es el mejor fullback de los últimos años, no sí. ni siquiera de la liga en este momento. Y la defensa, Replenished. Nick Bosa vuelve, Kinlo, Armstead, Samson Ebukam, justamente que llega de, de los Rams, con eh, Beretta en gran momento en la secundaria, con Fred Warner que acaba de cobrar y es uno de los mejores linebackers de la liga. Güey, tienen todo para romperla. Mi predicción está entre el 11-6 y el 12-5, por ahí, por ahí la marcho. Sí,
0: yo los tengo en, el, en la segunda posición y, y justamente le doy la ventaja a los 49ers porque Kyle Shanahan trae una paternidad tremenda con Sean McVay, ¿no? Eh, Sanfran ha barrido la serie los últimos dos años y con todo que jugaron con, con corebacks suplentes, ¿no? Por las lesiones de, de Jimmy G. Eh, además regresan todos sus lesionados de la temporada pasada, que spoiler alert, fueron demasiado, no Todos, güey. Todos, <risa> eh, incluyendo a George Kittle, güey. Exacto. Y tienen el calendario más fácil de toda la división, ¿no? Eh, esta NFC West es una locura.
1: Puede ganar cualquiera de los cuatro, ¿eh? Mm -hmm. Bueno, sí. de los tres. No, de los cuatro. También en un descuido Arizona sí, lo saca. Eh. Y no
0: me sorprendería si tres equipos de esta división se meten a playoffs, ¿no? Yo creo que tienen un récord de 11-6 eh, y eso les alcanza para el segundo puesto de, de su división.
1: Muy bien. Pues está similar, ¿no? En general hasta ahorita. Vamos con última división porque llevamos como una hora aquí hablando. <risa> pero pues está interesante, ¿no? Este preview a profundidad. Vamos a intentar cerrar un poco más rápido para no aburrirlos tampoco. Sabemos que no somos aburridos, pero... Pues, para tampoco aquí entretenerlos, ¿no? Vamos con los Packers, el equipo que creo va a ganar la división. Los dos estamos de acuerdo con sí. eso. Han quedado 13-3 en sus dos temporadas con Matt Lefleur. Si algo puedo apostarte es que no van a acabar 13-3, porque pues ya no dan <risa> los números. <risa> Eh, pero aún así, creo que tienen vagas importantes. Sí. Su linebacker titular, Christian Kierkegaard, se fue y no trajeron a nadie para suplirlo. Corey Linsley se va y va a haber un novato bajo el centro uh -huh. esta temporada eh, que, pues, a ver cómo les, cómo les va, ¿no? Con Josh Myers ahí, el centro de, de Oklahoma. Eh... Llega Eric Stokes, creo que es súper importante esto, después del oso que hizo Kevin King en, en, en el NFC Championship Game. Sí, qué horror. Pero a ver si es, es replicable lo que hicieron el año pasado, porque fueron número uno en EPA per play ofensivo, fueron el número uno en Touchdown Percentage, fueron el número uno en DVOA. Bakhtiari se va a perder quién sabe cuántos partidos. Entonces sí creo que Davante Adams ahí sigue, güey. Aaron Jones ahí sigue. Trajeron eh, a todos sus chicos. Jerry Alexander ahí sigue. Le trajeron a Randall Cobb. O sea, como que sí llegaron y le dijeron, güey, last dance, vas. Uh -huh. Yo creo que les va a costar más trabajo que el año pasado. No Seguro. creo que lleguen a las 13 victorias no. aún con el partido extra. Los tengo en 11-5, aún, aún ganando la división. de 11-6. Aún ganando la división. Pero creo que no van a ser lo mismo que fueron el año pasado. Yo también. Y todavía tengo ciertas dudas de,
0: del commitment, ¿no? De Rogers porque luego luego puede ser muy nena, ¿no? Entonces, si le están pegando muchísimo en esa línea ofensiva, ya la aplicó una vez. Ahí me duele la clavícula. Ahí me pierdo no sé cuántos juegos. Entonces. Ahí me voy a conducir yo, Perdi. <risa> Estos aguados, ¿eh? Sí, yo los tengo
1: 11-6, pero. Pero sí. No pero ese 11-6 podría ser 14-3, güey. Sí. O sea, también. Es que su división es. ¿Quién sabe, güey? Yo tengo mucha esperanza puesta en el siguiente equipo que vamos a analizar. Uh -huh. Vamos a hablar de los Vikings, Fer. Uh -huh. El año pasado no pudo haber empezado peor para ellos, güey. Perdían y perdían y perdían y perdían. Creo que empezaron unos cinco, una madre así. Una cosa... Y se fueron reconstruyendo y al final ahí estuvieron peleando por los playoffs. Vamos a ver si esta secundaria mierda que tuvieron el año pasado se reconstruye después de, pues, la... Pues el crimen de Jeff Gladney, ¿no? Después de la llegada de Patrick Peterson, después de, vamos a ver aquí también las vueltas de las lesiones en defensiva, que fueron también muchísimas. Van a tener ahí a, a, un, a una dupla de muy buenos linebackers, ¿no? En Anthony Barr, que vuelve después de este, eh, pues como periodo de que no sabía si volvió o no, con Kendricks sí, y que tienen de safety a Harrison Smith. Que, o sea, al final... Creo que es un equipo que se reconstruye bien en defensa y que fortalece su línea ofensiva con Dariso, que sigo sin entender cómo les cayó.
0: Pero está lesionado. A ver hasta cuándo regresa. A ver
1: cuándo regresa. Pero Dalvin Cook con una línea ofensiva mierda. A ver lo que uh -huh. hizo el año pasado. Uh -huh. Entonces. Pero eso no te traduce o a sea, victorias, ¿no? Y, o sea, y una cosa. Yo esto es lo único que quiero decir. El estadio del de US Bank. Sí era una fortaleza antes del COVID. 35-15 el récord de los Vikings entre el US Bank y el estadio anterior. Uh -huh. Y ahora sin fans en la grada, solo ganaron tres y perdieron cinco. Vuelven los fans a Minnesota y no hay que hacer eso menos. Creo que quedan nueve ocho y se quedan al borde de los playoffs.
0: Ok. Eh, yo los tengo mucho más abajo. Creo bueno, que no. no mucho. Sí, no dos, dos juegos más abajo. Okay. Eh, los Vikings eh, el año pasado no sufrieron ninguna lesión importante. En ofensiva. En ofensiva. Sí. Eh, tuvieron a su coreback franquicia, entre comillas, <risa> por los 16 juegos. Eh, y solo pudieron ganar 7. Eh, si a eso le sumas eh, a los problemas que hay en el vestidor por, por el tema de las vacunas con, con Kirk Cousins, y a que se le fueron jugadores súper importantes como Anthony Javis, que es uno de los mejores safeties en la NFL, y a Eric Wilson, y a que tienen el quinto un más difícil en la NFL, pues no se le pronostica una temporada
1: fácil, ¿no? Por eso yo creo que van a acabar siete 10 7-10. Es de nuestros grandes desacuerdos. Y Fer, me gustaría ver el otro lado de la división contigo. ¿Cómo tienes a los Bears?
0: Un win abajo en 6-11. Eh, estos Bears, este, ojalá no arriesguen tanto a, a Justin Fields, ¿no? Porque ya vimos un trancazazo sazo que le pusieron en el preseason. Casi lo
1: matan, cabrón.
0: Casi lo matan. Eh, fue presionado en el 46.8% de sus dropbacks en el preseason o sea una locura es una locura güey. Eh, es un equipo que tiene talento pero por alguna razón como que nunca explota ¿no?
1: tiene talento pero muy bueno.
0: <risa> eh, no creo que Matt Nagy acabe la temporada menos de que puedan reponerse a ese tercer sketch un más complicado en la NFL güey.
1: yo creo que se sí acaba la temporada Matt Nagy porque creo que por eso lo dejaron draftear a Justin Fields o sea creo que el draftear a Justin Fields le compra un año más porque siguen el rebuild y por eso no quiere empezar Justin Fields desde el inicio, güey. Porque, ¿sabes? Y dice, bueno, empiezo con Dalton en lo que se prepara Justin Fields. Tiene un año más. Creo que por eso no le está haciendo. La pregunta para este equipo es saber en qué semana vemos a Justin Fields. No, yo que es cuestión Ojalá de tiempo. Ojalá hasta el final, güey. Ojalá eh,
0: le apliquen un Lamar Jackson más o
1: menos. Hay, hay creo que dos eh, adiciones importantes a este equipo, que son Justin Fields y Tevin Jenkins. Importante también que mantienen Allen Robinson. Pero, Fer, pierden a Barkebius Mingo, a el Patterson, que siempre te daba buenas posiciones de campo, uh -huh. a Kyle Fuller, que fue una pendejada como lo dejaron ir a Denver, a Taylor Gabriel. Y tienen un calendario donde juegan contra Rams, Cleveland, Tampa, San Francisco, Pittsburgh, Baltimore y Seattle. Es, O sea, ponte que te dan una defensiva cabrona, ¿no? Como en general tienen muy buenos jugadores. Ojalá no lo puedan
0: jugar contra Pittsburgh.
1: Enfrentan, Ojalá. enfrentan al peor calendario, de ofensivas rivales, o sea, las mejores defensivas rivales que podrían enfrentar el ranking son el equipo número uno. Entonces va a ser súper, súper complicado. De las top 11 del año pasado, enfrentan a 8, güey. Sí, o sea, good luck Bears. Eh, además, tienen el segundo peor rest advantage. Esto es un ranking que hace eh, algún par ahí de, de páginas en internet donde dice la diferencia entre... ¿Cuánto tiempo ibas descansando tú y el de tu rival en días de diferencia? Es el segundo peor de todo el año. Y en la secundaria, para poder reponer la partida de Kyle Fuller, tan solo tienen a Desmond Trufant, que por ahí dicen eh, nuestros compañeros de PFF, que fue el número 133 de 136 el año pasado. Sí, sí. Mi predicción es 6-11, porque fui buen pedo con ellos. Estuvimos de ponerle 5-12, güey. sí. Y ahora vamos con el peor equipo de toda la NFC. De los que vamos a hablar el día de hoy. Estuve a dos. Eh, solo porque existen los Texans, sí. cabrón. Porque si no... Bueno, y los Jets. Por ahí también creo que le va a costar levantar. Pero pero bueno. Los Lions creo que son el peor equipo de la NFC. Un reveal total. Creo que están construyendo de la forma correcta. Empiezan con el offensive line. Que si lo ves, en general es... O sea, me atrevería a decir que es top 5 o top sí. 7 de la NFL. Sí, sí. Tienen a Frank Ragno de centro. Que es All Pro. Tienen a Penny Zul, que pinta para hacer una bala, aunque no le fue nada bien, no le fue nada bien contra nuestro queridísimo Potro de Indianápolis Pero, pero en comieron. general, güey. Sí. Quiri se lo devoró. Wey. Pero bueno, Jali Pulibati, Baitai de guard que es un buen guard. Y a Taylor Decker de Left Tackle, que mm -hmm. también vemos que es uno de, consistentemente de los mejores tackles de la liga. Y si vemos la línea defensiva, tampoco está mal. Draftean a Levi, Levi Ogunzurike, que es este jugador que pues, tiene bastante potencial. Ali McNeil, empiezan como a draftear de adentro hacia afuera, ¿no? Y además tienen a Romeo Okawara, que lo, lo renovaron. Tienen a Trey Flowers, a Michael Brockers. Entonces, de adentro hacia afuera creo que están construyendo bien. Pero, güey, ¿tú te has dado cuenta que el, o sea, el receptor uno de este equipo es Tyrell Williams, güey? Es que ahí ahí va. <risa> ahí va, O sea, agarra a este equipo
0: de los Lions que ganaron cinco juegas nada más la temporada pasada y cambia a este trío. A Stafford, Colladay y Marvin Jones. Por Jared Goff, Tyrell Williams y Calif Raymond. A ver qué te sale, güey. ¿No? Güey, yo por
1: eso los tengo. O sea, si no fuera por Houston, sí sería justo. el peor equipo de la NFL. No, no y yo los tengo 4-13, precisamente porque juegan contra los Bears dos veces, güey. Y porque tienen algunos enfrentamientos ahí que dices, Bueno, güey, justo por esto le voy a dar un hecho al equipo de, de los Lions, porque si no, te juro que los pondría, güey, cero ganados. Pero enfrentan por ahí a un equipo de Filadelfia que también es una mierda. Enfrentan por ahí a los Bears dos veces y pues el típico descuido no que tienen siempre Minnesota y ellos que a veces se los dividen. 4-13 y me vivo en pedo.
0: Sí, su línea ofensiva les va a ganar por lo menos un juego. Sí. ¿no? Igual yo los, ten los tengo 4-13. Los quería poner un poco más abajo, pero no esa línea dio. ofensiva no sí, me Sí, yo
1: también, exacto. Fer, vámonos para cerrar el episodio de hoy con los premios, ¿no? Uh -huh. ¿Quién va a ser el mejor equipo de la NFC para ti este año? El mejor equipo Tampa. Yo tengo okay. a los 49ers empatados con los Rams. Uh -huh. Voy con los 49ers. Me convenciste. Me convenciste. ¿Eh, ¿El peor equipo del NFC? Eh, los Lions o Philly. Philly. Sí, yo tengo a Philly y los Lions. Son los dos peores equipos by far. El equipo que más va a mejorar. Los Seahawks. Los Seahawks. Yo los 49ers. Okay. Después del año pasado con cero salud, creo que los 49ers van a volar. Equipo de excepción. Arizona. Yo también tengo Arizona, güey. <risa> Great minds think alike. Think alike. Eh, ¿Jugador revelación? Tengo dos. Brandon Ayuk o Isaiah Simmons. Los míos van hacia otra dirección. Okay. Sam Darnold okay. o James Winston. Legal. Legal, ¿no? ¿Y jugador de excepción? Eh, Robert Tonyan
0: okay. que atrapó once tempor de touchdowns la temporada pasada y yo creo que va a haber una regresión natural.
1: Sí, cinco o seis. O eh, de Andrew Swift. Yo también voy para otra, para otra dirección. Jalen Hurts Ajá. y Kyle Pitts. Okay. <risa> Pizza está dura. Sí, güey, pero, dura. o sea, lo que están hablando de él es para que temporada uno sea George Kittle, ¿eh? Si uh -huh. es menos que eso, es un imbécil. ¿O no, no? Sí. ¿Y cuál es tu bold prediction de la conferencia, Fer?
0: Ok, ahí te va. La antigua ofensiva de Julio Jones va a ser mejor que la, la actual. Okay. O sea, Y esto no es una crítica a Julio Jones, es más un halago a Arthur Smith, ¿no? Si sacó petróleo de Ryan Tannehill, va a sacar diamantes de un ex-MVP
1: como lo es Matt Ryan. Estuvo bonito cómo friseaste esto, me mamo. Yo el mío va a estar más bold todavía. A ver. Eh, creo que ya lo hemos platicado y ya lo he dicho. Fans de Dallas, abran los oídos, escúchenme bien, emocionense, a porque a Dak Prescott es un nuevo MVP de la temporada 2021. Vale, Ese es mi bold no prediction. Güey, bueno, sí, Super ser, bold. Abres las apuestas, está como el lugar 14, güey. A huevos bold. Pues Fer, esto fue todo. Nuestra previa de la NFC. Esperen ya la próxima semana nuestro episodio de previa de semana 1 y nuestra previa de AFC, porque ahora sí empezamos la temporada de la NFL. Le empezamos con todo. Estamos súper emocionados. Eh, y por ahí haremos un live en algún punto de, de estos meses con ustedes también, para que se conecten. Platiquemos, cotorremos. Y cuídense mucho, Fer. Un placer como siempre haber The compartido show. este espacio contigo. Igual. Te me portas bien, come frutas y verduras. Un abrazo a todos en casa y que vivan los poderosísimos potros de Indianapolis.